0: Und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit und bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig Fakten und Antworten auf all deine Fragen rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. In der heutigen Episode besprechen wir ein paar Hintergründe und wissenschaftliche Erkenntnisse bis dato von sogenannten probiotischen Lebensmitteln. Ich werde häufiger dazu gefragt, wie viel man denn davon essen müsste und ob man das denn, ob das denn Probiotikum ersetzen kann zum Beispiel. Ich kann einfach dazu äh, nur sagen, es ist ein sehr, sehr großes Feld. Ich rate einfach dazu, sich die Folge anzuhören und am Ende für sich selbst zu entscheiden, ob er den Nutzen für sich darin erkennt oder einfach für sich selbst auch entdecken kann. Von daher wird es eine ganze Serie geben zum Thema Probiotika, probiotische Lebensmittel und das Ganze für und wieder. Und wir werden auch sicherlich das ein oder andere Mal in ein paar Einzeldetails von Bakterien und das Mikrobiom reingehen. Aber dafür ist es eigentlich viel, viel wichtiger, ein Gesamtverständnis davon zu bekommen. Aber davon werde ich punktuell mal eine, eine Folge aufnehmen, einfach damit man sich so ein bisschen besseres Bild machen kann, wie Bakterien eigentlich wirken und welchen Effekt sie in unserem Körper haben für alle die das ganze gerne lieber als video sehen wollen und ein paar einblendungen haben möchten können sich auch ganz gerne äh, das äh, das video auf youtube anschauen auf dem auf meinem kanal Einfach mal rüber gucken. Und ja, für alle, die es immer gerne noch wissenschaftlicher und noch mehr Details, mehr Studien äh, und Ergebnisse haben möchten, äh, lade ich ganz ganz herzlich dazu ein, ähm, in meine Webinare zu kommen. Ich habe gerade eine Webinarserie laufen zu diversen Themen rund um Darmerkrankungen und auch um Ernährung. Und ähm, auch Seminare, die ich ab Sommer wiedergeben werde. Und äh, speziell auch für Ernährungsberater übrigens, für Coaches, für Heilpraktiker und ähm, Leute aus dem Gesundheitsbereich, aus dem Gesundheitswesen, die sich gerne im Bereich Darmgesundheit fortbilden möchten, die einfach Näheres darüber auch äh, biochemisch und äh, medizinisch erfahren möchten. Und da gehe ich dann auch wirklich genauer und detaillierter noch in einzelne Studien rein, und da gibt es dann eben neues aus aus der Forschung über Mikrobiom, Darmerkrankungen, Hintergründe davon, Ernährung, Verdauung etc. PP. Aber das erfahrt ihr auf jeden Fall noch rechtzeitig. Genau, aber eine kleine Ankündigung kann ich auf jeden Fall schon mal machen. Am 10. März wird es um 19 Uhr ein wissenschaftlich basiertes Webinar geben. Das ist leicht verständlich, aber es hat trotzdem viele Studien und viel Faktenwissen und zwar geht es um das Thema Darmbarriere und Immunsystem. Und das Thema Leaky Gut, wie das ja ganz viele so nennen und es häufig auch eher umgangssprachlich bezeichnet wird, es geht um die Ursachen, Mikrobiom und die Zusammenhänge biochemischer Art, wie das im Körper alles vonstatten geht und abläuft und wie man das Ganze vor allem auch behandeln kann und zwar ganz natürlich uns selbst und ähm, Genau, da lade ich sehr gerne Betroffene zu ein, aber eignet sich eben aufgrund der ganzen Infolast auch sehr auf jeden Fall für ähm, Heilpraktiker oder Coaches oder eben Leute aus dem Gesundheitssektor, die sich da ganz gerne selbst auch fortbilden möchten. Genau, du hörst wahrscheinlich, ich bin gerade ein bisschen erkältet, ähm, aber keine Sorge, die Folge habe ich an einem anderen Tag aufgenommen, von daher wird das ähm, hoffentlich für dich soweit verständlich sein. Jetzt wünsche ich erstmal ganz viel Spaß beim Anhören und bis bald. In der heutigen Episode geht es um das Thema probiotische Lebensmittel. Sind sie genauso wirksam wie ein Probiotikum? Ist überhaupt Sind überhaupt probiotische Bakterien wirksam und helfen sie uns, um unsere Darmprobleme loszuwerden? Sollte man probiotische Nahrungsmittel essen, Ja, können sie ein Probiotikum ersetzen und wie gesagt, brauchen wir eigentlich überhaupt diese Bakterien? Wie wirksam sind die im Darm, um unser Immunsystem zu verbessern oder Verdauungsbeschwerden zu lösen oder vielleicht sogar auch bestimmte Darmerkrankungen wieder heilen zu können oder zumindest ähm, symptomfrei zu werden, und darum geht es in der heutigen Episode. Bevor wir zu den probiotischen Nahrungsmitteln kommen und uns da anschauen, was für Studien gibt es denn da möglicherweise, die belegen, dass wir damit Darmprobleme verbessern können oder die Verdauung verbessern oder ja, das Immunsystem stärken oder was auch immer noch alles versprochen wird durch probiotische Bakterien, ob es jetzt in Lebensmitteln ist oder in einer probiotischen Kapsel. Erstmal müssen wir definieren, was ist überhaupt probiotisch. Also probiotisch bedeutet, ist eigentlich ein Fusionswort aus Lateinisch und Griechisch und bedeutet erstmal für das Leben. So, das impliziert erstmal schon, dass Bakterien per se gar keine schlechte Idee für unser Leben sind. Sie sind nämlich tatsächlich sehr wichtig für unsere Gesundheit. Also das Mikrobiom, da hat ja vielleicht schon mal der eine oder andere von gehört, hat äh, ist überwiegend im Darm und hat insgesamt einen sehr positiven Effekt oder zumindest eine gesunde Zusammensetzung, einen positiven Effekt auf den menschlichen Körper und ist sehr wichtig für die Gesundheit. Und ähm, um noch mal auf Probiotika jetzt speziell zurückzukommen oder den Begriff probiotisch, nicht alles darf sich natürlich probiotisch nennen. Die WHO hat das irgendwann 2011 oder 2001, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall definiert als eine Zusammensetzung oder als lebende Mikroorganismen die einen in einer bestimmten Menge verabreicht, einen positiven gesundheitlichen Nutzen für den Wirtsorganismus haben. Also in dem Fall für uns, für den Menschen. So, das, auch das impliziert natürlich, dass Bakterien erstmal positiv für unsere Gesundheit sein können. Es kommt an der Stelle erstmal darauf an, wie, oder eigentlich darauf an, wie die Zusammensetzung ist und die Menge. So, das sind das kommt nochmal an einer anderen Stelle, würde ich sagen. Ich mache nochmal extra Episoden, glaube ich, zum Mikrobiom, damit man das einfach so ein bisschen besser versteht, weil es natürlich sehr ein sehr komplexes Thema am Ende ist. Aber die Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, ist, sind diese Bakterien, wenn wir sie einnehmen, denn eigentlich wirklich wirksam? Stimulieren sie das Immunsystem? Verbessern sie die Verdauung? Ja, brauchen wir das eigentlich? Müssen wir Bakterien einnehmen? Bevor wir jetzt zu den probiotischen Nahrungsmitteln kommen? definieren wir oder grenzen wir uns erstmal noch mal ganz kurz ab zu Probiotika. Also Probiotika sind eigentlich per se industriell gefertigte Zusammensetzungen von bestimmten Bakterienkombinationen, die einfach in eine Kapsel gepresst werden in einer bestimmten Menge und eben ja, in relativ willkürlichen Zusammensetzungen eigentlich auch eben dann verkauft werden willkürliche Menge. Und äh, mit willkürlichen Versprechen, ich sage es jetzt einfach mal so platt dahin, weil ähm, tatsächlich kann man das ein bisschen als willkürlich bezeichnen, weil es einfach insgesamt ganz, ganz wenig wissenschaftliche Evidenz gibt, dass probiotische Kapseln eigentlich überhaupt wirken oder dass sie zumindest so wirken, wie sie auch Geld kosten oder so gut wirken, dass es quasi den Kosten, äh, Nutzen, Aufwie oder beziehungsweise den die Kosten aufwiegen würde, <lacht> um es einfach mal so zu sagen. Also die Wirksamkeit von probiotischen Kapseln oder Probiotika per se ist abhängig von unglaublich vielen Faktoren. Dazu werde ich auf jeden Fall noch mal eine extra Episode machen, weil auch das natürlich ein sehr komplexes Thema ist und man natürlich als Verbraucher wahnsinnig ähm, ja, verwirrt sein muss einfach, wenn man denkt, man bräuchte ein Probiotikum und muss sich jetzt für eins entscheiden. Darum geht es aber erstmal heute nicht, sondern wir gucken uns erstmal an probiotische Nahrungsmittel. Wie wirken die denn? Wie funktioniert das eigentlich genau? Brauchen wir probiotische Nahrungsmittel? Probiotische Lebensmittel, also das ist erstmal keine neue Erfindung, <lacht> sondern es hat tatsächlich schon vor 10.000 Jahren unsere Vorfahren damit angefangen, Lebensmittel probiotisch zu machen. Man kann alles probiotisch machen. Bedeutet, ein Lebensmittel unterliegt einem Fermentationsprozess. Das heißt also, Bakterien setzen das Lebensmittel um, machen also einen gewissen Stoffwechselprozess und verändern dadurch das Lebensmittel so, ja, dass sich Bakterien, ange dass die Bakterien angereichert werden und auf dem Lebensmittel beziehungsweise wenn man sie zugibt, je nachdem, da kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, so, dass das Lebensmittel am Ende eine, eine gewisse Konzentration an Bakterien hat. Und damit quasi einen probiotischen Nutzen haben kann. Jetzt ist es aber so, dass sich in der EU ähm, Lebensmittel und eigentlich auch der ganze Begriff Probiotika sehr, sehr umstritten ist. Also der Bundesgerichtshof hat zum Beispiel entschieden, dass ähm, der Begriff rechtlich gesehen also Probiotika und Probiotikum, eine nicht zugelassene gesundheitliche Angabe bedeutet. Das heißt, es darf nicht draufgedruckt werden auf ein Lebensmittel. Also auf dem Kombucha oder dem Sauerkraut darf halt nicht draufstehen, stärkt das Immunsystem oder macht den Darm gesund oder verbessert die Verdauung. Das wäre also ein, ein, ein gesundheitliches Versprechen, was eben evidenzbasiert nicht stimmt oder was man eben nicht nachweisen kann für dieses Nahrungsmittel oder nicht bisher nachgewiesen wurde und ähm, auch die europäische äh, Lebensmittelsicherheitsbehörde sieht das eben genauso es gibt also keine oder nicht ausreichend Evidenz um wirklich den gesundheitlichen Nutzen bestätigen zu können und deswegen ist es auch nicht erlaubt irgendeinen Gesundheits bezogenen gesundheitsbezogene Angabe auf einem Nahrungsmittel drauf zu drucken. Ja, deswegen wirst du nie finden auf einem Probioti auf einem auf einem Sauerkraut oder einem Kombucha oder sowas verbessert die Verdauung, macht das Immunsystem ähm, stärker und so weiter. Es sei denn, und da gibt es eben Ausnahmen, man setzt als Hersteller, ob das jetzt eine probiotische Kapsel ist oder ein probiotisches Nahrungsmittel äh, Dinge zu, also Vitamine zu wie Vitamin C, Vitamin A, Zink und so weiter, also Mineralien und Vitamine, die dafür bekannt sind, dass sie das Immunsystem verbessern, dass sie die Gesundheit des Menschen unterstützen. Ja, Also wenn da entsprechende Zusätze mit beigemischt sind, dann dürfen sie wiederum äh, interessanterweise gesundheitliche Versprechen sozusagen machen. Welche probiotischen Nahrungsmittel gibt es und ähm, was kann man davon kaufen oder muss man das alles selber machen? Ich hatte eben ja schon ein bisschen angedeutet. Also es gibt zum Beispiel Sauerkraut. Ähm, es gibt den Kombucha, also ein fermentiertes Teegetränk. Ähm, wir hätten diverse fermentierte Sojaprodukte, sowas wie Miso, also so eine Würzpaste, beziehungsweise ähm, Tempeh, ähm, also fermentierte Sojabohnen. Dann gibt es äh, Kimchi, und außerdem noch so Sachen wie saure Gurken, Joghurt natürlich und Kefir, also fermentierte Milchprodukte. Das kennt glaube ich jeder. Das Wichtige an der Stelle, um sagen zu können, dass es quasi probiotische Eigenschaften hat, ist, dass das Lebensmittel nicht, das da drauf steht, wenn man das kauft, nicht pasteurisiert, weil pasteurisiert eben bedeutet, es wurde erhitzt und in dem Moment, wo man das Nahrungsmittel erhitzt, sterben natürlich die Bakterien. Die halten einfach diese Hitze natürlich nicht aus. So, das bedeutet, der probiotische Effekt an der Stelle geht erstmal flöten. Das bedeutet, der gesundheitliche Nutzen kann an der Stelle natürlich nicht versprochen werden. So, Also, wenn man ein probiotisches Nahrungsmittel kauft und sich eben davon verspricht, dass es probiotisch ist, dann sollte da draufstehen sowas wie Rohkost oder eben nicht pasteurisiert, nicht erhitzt und so weiter. Und das gilt natürlich auch für den Bereich, wenn man das selber macht, das kann man auch alles selbst machen in der Küche. Gibt es tolle Rezepte im Internet, also wer das gerne mal ausprobieren möchte, aber dazu sage ich am Ende noch ein bisschen was. Ähm, wer das vielleicht ausprobieren könnte und wer es vielleicht nicht machen sollte. Jedenfalls ist da natürlich auch wichtig, das Lebensmittel dann nicht zu erhitzen, wenn man denkt, dass eben die Probiotika oder die Bakterien hilfreich für einen sein können. Wie kommen aber die, ba die Bakterien eigentlich in das Nahrungsmittel? Also was macht das Nahrungsmittel wirklich dann probiotisch? Ja, wo kommen die Bakterien genau her? Ich hatte es eben schon mal angedeutet, Bakterien sind eigentlich überall. Überall auf unserer Welt sind Bakterien auf allen möglichen Oberflächen, natürlich auf unserem Körper, in unserem Körper und Entsprechend auch auf allen Lebensmitteln, die wir draußen ernten können. Also überall sind Bakterien drauf. So, das bedeutet, wenn wir jetzt äh, das Beispiel Sauerkraut nehmen, dann stellen wir uns eben vor, wir haben den Weißkohl und der soll fermentiert werden. Der soll also von Bakterien umgesetzt werden, so dass wir am Ende ein Sauerkraut erhalten, was idealerweise auch noch lebende probiotische Bakterien enthält und zwar angereichert. Ja, dass also eine gewisse Konzentration an Bakterien da ist. So was, wie passiert das Ganze genau? Also ich hatte es auch schon mal gesagt, entweder man gibt eben Bakterien dazu und steuert sozusagen so den Prozess oder aber das muss man eigentlich gar nicht, denn wir haben eben die Bakterien bereits auf dem Lebensmittel drauf. Sie sind nur noch nicht so stark angereichert. Das muss man jetzt machen, indem man ein Milieu erzeugt, was die Bakterien zum Wachsen brauchen und damit den Kohl fermentieren können. Das heißt, wir nehmen den Kohl, schneiden den klein und dann packen wir den in ein luftdicht verschlossenes, Behältnis ähm, machen da eben Wasser rein, vielleicht ein bisschen Salz, ja Gewürze, was auch immer, und dann lassen wir das bei einer gewissen Temperatur für ein paar Tage stehen. Und in dieser Zeit passiert unter Luft Sauerstoffausschluss, ja, also das ist ganz wichtig hier bei der Fermentation, vor allem hier beim Sauerst äh, beim Sauerkraut reden wir von der Milchsäurefermentation. Ähm, das heißt, da wird also die Kohlenhydrate aus also die kleinste Einheit Glukose, ja, Zuckermoleküle aus dem Nahrungsmittel, in dem Fall aus dem Kohl, umgesetzt zu Milchsäure. Am Ende, ja, um das mal ganz kurz abzukürzen, die einzelnen biochemischen Schritte führe ich jetzt hier mal nicht auf. Das erinnert vielleicht den einen oder anderen nochmal an den Zitratzyklus aus der Schule und was es da noch für weitere Abzweigungen aus Fermentationsprozesse eben gibt. Wir haben auf jeden Fall am Ende die Milchsäure, die... Ich sage mal am Ende der Reaktion steht und die dann natürlich von ähm, und natürlich noch andere Stoffwechselprodukte, die die Bakterien produzieren, ja gewisse Gase. Je nach Bakterium produziert ein Bakterium ähm, entsprechend eigene Produkte, je nachdem welche Enzyme es sozusagen hat. Also manche. Bakterien setzen zum Beispiel dann produzieren eher Essigsäure. Manche Bakterien ähm, produzieren eher Gase wie zum Beispiel CO2, also Kohlendioxid, ähm, und produzieren Alkohol. Also, wir haben es hier wirklich mit einem bunten Mix eigentlich zu tun, aber beim Sauerkraut vorwiegend eben mit Milchsäure. So, und irgendwann ist einfach der kritische Punkt erreicht, wo das Ganze fertig ist in dem Behältnis. Das sieht man dann, wenn die Flüssigkeit so ein bisschen trüb ist und ähm, ja eine gewisse Konzentration an Bakterien einfach erreicht ist. Das zeigt eben die Trübung der Flüssigkeit dann an. Und ähm, dann sieht natürlich auch der Kohl ein bisschen anders aus, hat einen gewissen Geruch. Der pH-Wert ist ziemlich gesenkt in diesem Lebensmittel ähm, und in diesem ganzen in der ganzen Flüssigkeit, so dass am Ende ähm, Dadurch ein bestimmtes Milieu erzeugt wird, wo eben nur diese Milchsäurebakterien insbesondere wachsen. Natürlich noch viele andere Arten von Bakterien auch, aber die halt für uns einen probiotischen Effekt haben können. So. Damit können also keine Schimmelpilze da wachsen und auch nicht andere pathogene Bakterien, die für uns eventuell nicht so gesund sind. Ja, das heißt, wir haben hier einen ganz natürlichen Effekt von angereicherten Milchsäurebakterien, um es mal pauschal zu sagen. Und schließen damit andere Bakterien aus oder Schimmelpilze aus, die für uns jetzt nicht so gesund sind. So, am Ende ist das eigentlich sehr, sehr klug so gemacht, weil das Nahrungsmittel hält sich auf die Art und Weise auch sehr, sehr lange. Das ist eben das, was schon vor tausenden von Jahren eigentlich gemacht wurde, immer in der Küche. Da gab es eben keine Kühlschränke, da hat man das so gemacht. Die Nahrungsmittel ein bisschen stehen lassen unter Sauerstoffausschluss und so dann das Nahrungsmittel haltbar gemacht. Das heißt, eigentlich ist die Fermentation nicht dafür gedacht, um Bakterien anzureichern, um daraus ein probiotisches Nahrungsmittel zu erzeugen, sondern eigentlich zum haltbar machen. Sind probiotische Lebensmittel jetzt aber wirklich gesundheitsfördernd, verbessern sie die Darmgesundheit oder die Verdauung? Da muss man natürlich dann in die Wissenschaft und in die Studien sich ein bisschen einlesen und einfach mal screen, was gibt es denn da so draußen und ja, es ist natürlich so, dass probiotische Nahrungsmittel per se erstmal kein, kein Medikament sind. Das bedeutet, wir haben hier keine große Lobby dahinter, die das Ganze finanzieren würde. Ja, also zumindest sehr, deswegen gibt es sehr, sehr wenig Studien dazu. Vor allem keine kontrollierten Studien oder ganz, ganz vereinzelt kontrollierte, randomisierte, kontrollierte Studien, die überhaupt eine Aussage dazu treffen können. Es ist natürlich auch schwierig das ganze erstmal zu untersuchen, einfach weil der Bakteriengehalt die Zusammensetzung der Bakterien, je nachdem je nach Nahrungsmittel natürlich auch unterschiedlich ist Und es gibt insgesamt einfach doch einige Beobachtungsstudien, also epidemiologische Studien, wo man sich bestimmte Bevölkerungsgruppen anguckt und dort gesehen hat beispielsweise dass in Bevölkerung die, standardmäßig fermentierte Nahrungsmittel essen, ja, sowas wie Sauerkraut oder Kimchi oder Tempeh, ja, Miso, bestimmte Soja, fermentierte Sojaprodukte, ähm, wie in Asien eben, wo das auch, ich sag mal, auf dem täglichen Speiseplan steht, diese Nahrungsmittel zu essen, dass die ähm, deutlich weniger Diabetes aufweisen, Diabetes Typ 2 oder weniger metabolisches Syndrom, haben Also weniger Stoffwechselerkrankungen, damit weniger Übergewicht. Oder dass Bevölkerungsgruppen, die fermentierte Milchprodukte zum Beispiel essen oder trinken, ähm, zum Beispiel weniger Blasenkrebs haben. Ja, Also solche Beobachtungen macht man. Es ist natürlich immer korrelativ. Das bedeutet, man kann eigentlich gar nicht genau sagen, weil es nicht kontrolliert ist, ähm, ob das wirklich an den Bakterien liegt. Ja, es kann genauso gut sein, dass es einfach was ganz anderes ist, dass die Leute sich generell gesünder ernähren, dass, sie, dass es vielleicht am Vitamingehalt oder am erhöhten Vitamingehalt, erhöhten Mineraliengehalt und äh, an den Phytoöstrogenen zum Beispiel liegt, ähm, von, von Sojaprodukten, ja, dass die Japaner zum Beispiel weniger Typ 2 Diabetes haben, zumindest aus den bisherigen äh, Beobachtungsstudien. Das heißt, wir können hier nicht genau sagen, ob das wirklich an Bakterien liegt. Dazu muss man sich wirklich randomisierte, kontrollierte Studien anschauen. Und da gibt es ziemlich wenig. Also das einzige Nahrungsmittel, was zumindest in einer Studie untersucht wurde, ist Kefir, also ein fermentiertes Milchgetränk, was eben in Bezug auf Darmerkrankungen zumindest gezeigt hat, dass damit Laktoseintoleranz ähm, ein bisschen verbessert werden konnte oder abgemildert werden konnte. Und ähm, sich insgesamt ähm, ja zum Beispiel auch bei einer Helicobacter-Infektion die Symptomatik verbessert. Ja? ansonsten alles, was Nahrungsmittel angeht, was Tempe angeht, Kombucha, ähm, Natto oder Miso, gibt es bisher keine kontrollierten Studien, die einen gesundheitlichen Effekt wirklich zeigen. Ja? also wenn man das kauft, dann muss man nicht davon ausgehen, dass das, ähm, dass das auch wirklich hilft. Eine interessante ähm, kontrollierte Studie habe ich allerdings gefunden, die untersucht hat, wie Sauerkraut bei Reizdarmpatienten auf die Darmbeschwerden wirkt. Und da möchte ich, die möchte ich einfach kurz beschreiben, weil ich das nämlich sehr interessant finde, weil ähm, es da Unterm Strich sehr, sehr fragwürdig ist, ob es wirklich die Bakterien sind, die wirklich den gesundheitlichen Effekt erzielen und die Verbesserung der Verdauung erzielen. Also, man hat hier eine sehr, sehr kleine Gruppe, wo es muss man dazu sagen, es war eine Pilotstudie aus 2018, wo eine Gruppe ähm, an, in, ähm, an Reizdarmpatienten, also insgesamt waren es 34, eine Gruppe davon hat Sauerkraut bekommen mit Bakterien, also wirklich probiotische. Anzahl lebende Bakterien. Und die andere Gruppe hat Sauerkraut bekommen, das pasteurisiert war, wo also die Bakterien abgetötet wurden durch Hitzeeinwirkung. So, und dann hat man eben über einen gewissen Zeitraum, in dem Fall über sechs Wochen hin, ähm, den Leuten das jeden Tag gegeben und hat dann geschaut, wie sieht es denn aus mit, den, äh, mit der Verdauung und mit, mit der Symptomatik bei Reizdarmpatienten Und hat gesehen, dass in beiden Gruppen, also sowohl in der Kontrollgruppe als auch, in der äh, probiotischen Sauerkrautgruppe, ja, also in der Bakteriengruppe, eine Verbesserung aufgetreten ist. Die haben sich also bedeutend besser gefühlt, aber eben beide Gruppen. So Und am Ende, was kann man daraus schließen? Es sind nicht die Bakterien per se gewesen, die diese Verbesserung hervorgerufen haben, sondern man geht eben davon aus, dass es eigentlich mehr die ähm, die ähm, die Ballaststoffe und die ähm, vollwertigere Nahrung ist an der Stelle und das angereicherte Nahrungsmittel mit Vitaminen, Mineralien, Ballaststoffen etc. was den gesundheitlichen Effekt bei den Reizdarmpatienten erzielt hat. Ja, also das zeigt einfach, dass wir am Ende eigentlich hinterfragen müssen: Sind es wirklich die probiotischen Bakterien oder ist es nicht eigentlich viel wichtiger? die Bakterien, die wir bereits haben im Darm, richtig zu füttern. Und dazu wird es nochmal eine extra Episode geben, <lacht> ähm, weil das eine sehr interessante Fragestellung ist. Auf jeden Fall, diese Studie zeigt das ganz klar, ja, dass wir eigentlich viel mehr den Fokus dahin lenken sollten, unsere Bakterien, die wir haben, selbst wenn sie beim Reizdarmsyndrom oder bei Verdauungsbeschwerden ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten sind. Aber trotzdem haben wir ja Bakterien und haben wir auch und können wir dieses Verhältnis wieder ins Gleichgewicht bringen, indem wir sie richtig füttern. Ja, also sie brauchen einfach die richtigen Nährstoffe und das sind eben Ballaststoffe. Insgesamt muss ich auch noch ankritisieren, tatsächlich, wenn man recherchiert über Studien an dieser Stelle, insbesondere im Bereich Probiotika, probiotische Bakterien, probiotische Nahrungsmittel etc. pp. Alles was mit diesem Begriff probiotisch zu tun hat, was man in der wissenschaftlichen Literatur findet. Ja, nicht alles ist natürlich un. Ähm, ich sag mal völlig wissenschaftlich neutral, sondern ganz im Gegenteil. Gerade das, was aus diesem Bereich kommt an Forschung oder an Beobachtung, an Artikeln, die da draußen, ich sag mal, publiziert werden und die natürlich dann auch oft in den Medien so aufgegriffen werden, ist ganz, ganz häufig, wenn man sich dann anschaut, wer schreibt das Ganze denn, sind ganz viele Artikel wirklich mit einem und das hat man eben auch schon mal untersucht und und äh, objektiv festgestellt anhand von ähm, ja in in anderen Medien wieder wiederum dass ganz viele von diesen artikeln und leuten die das untersuchen ähm, gesponsert werden bzw. Äh, Gelder erhalten für ihre Forschung von Danone, von Yakult, von Alpro, ja von Nestlé, also von großen Industrien, Nahrungsmittel- und Nahrungsergänzungsmittelindustrien, die im Grunde die Forschung natürlich an der Stelle dann ähm, unterstützen und die auf jeden Fall ein gewisses Interesse daran haben, dass eine gewisse Aussage gemacht wird, ja also eine gesundheitliche positive Aussage zu den entsprechenden Bakterien, die da gerade untersucht werden und die zufälligerweise auch in den Nahrungsmitteln vorkommen, die sie verkaufen, ähm, am Ende unter dem Artikel drunter stehen. Ja, Also, das ist jetzt bei dieser Studie, die ich gerade eben erwähnt habe, nicht der Fall. Aber das muss man wirklich, da muss man ganz, ganz scharf drauf gucken. Mehr Informationen zum Thema Mikrobiom, Probiotika, Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und alles, was das Thema Darmgesundheit angeht, gibt es auf jeden Fall auf meiner Website www.drschwetala.com. Und für Rezeptinspirationen und Nahrungs- oder ähm, Lebensmittelinformationen und so weiter kannst du gerne auf dem Instagram-Kanal Dr. Schwitaler mal nachschauen. Da findest du vielleicht auch den ein oder anderen Tipp. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag und schön, dass du dabei warst. Bis bald.